0: Günaydın Güven Bey, merhabalar.
1: Günaydın Ömer Bey.
0: Ve iyi yıllar. Yılın ilk programında canın bir mazereti dolayısıyla yok kendisi maalesef. Biz yapacağız. Bu yıl, yıla girerken de biraz böyle ilham verici olduğunu düşündüğünüz bir, pro- bir konudan bahsedeceksiniz galiba.
1: Evet, ben de sizin, e, e, sizin Açık Radyo'nun e, programcıları ve dinleyicileri dahil yeni yılını kutlayarak başlayayım. E, yeni yılın ilk programında ne yapalım diye düşünüyordum son birkaç gündür. E, yani gündemde çeşitli konular var. E, mesela Cumhurbaşkanı, Üniter Devlet'te de başkanlık sistemi Nobel Bakın mesela Hitler e, rejiminde bal gibi olmuştu. Mealinde bir şeyler e, söylemiş. Bu bir bir tür dil sürçmesi mi, yoksa bir akıl yürütme karışıklığı mı, yoksa bilerek yapılmış bir şey mi, acaba bu konuyu mu e, gündeme alsak e, diye düşünmüştüm önce. E, siz gerçi bu konuyu işlediniz dün e, detayıyla. E, daha sonra yine böyle konular düşünürken e, programcı arkadaşımız Sezin Öney bana bir... E, Bağlantı göndermiş. Geçen hafta e, Habertürk e, televizyon kanalında bir tartışma, e, heyecanlı bir tartışma e, olmuş. Ona baktım. E, bir moderatör ve beş uzman e, Mehdi'nin ne zaman geleceği matematiksel olarak hesaplanabilir mi diye tartışıyorlar. bayağı böyle iki iki buçuk saat süren bir tartışma. E, bu da tabii açık bilinç için ilginç bir konu herhangi bir şeyin matematiksel olarak hesaplanabilir olup olmaması konusu ilginç olduğundan bu tartışmanın parçası olmamış gerçi ama bu tür sorularda hep ilk belki gözetmemiz gereken mesele burada bir ilkesel imkansızlık mı var bir şeyin hesaplanabilmesinde metafizik bir imkansızlık mı var yani mesela Heisenberg ilkesinde olduğu gibi bir parçacığın aynı anda hem pozisyonunu hem momentumunu hesaplayamıyoruz, ölçemiyoruz. Böyle bir şey mi yoksa elimizde yeterli sofistikasyonda matematiksel bir model yok bu yüzden mi hesaplayamıyoruz? Bu uzmanlar bu ayrımları pek gözetmeden biraz da kavga ederek tartışıyor gibilerdi.
0: Son, ne son zamanlarda ne
1: e, e, evet son zamanlarda e, giderek daha önem kazanan e, kuantum hesaplaması diye de bir alan var e, açık bilince de konu konuk olmuş olan Jamesai e, hoca mesela o alanda çalışıyor acaba e, kuantum hesaplaması ile Hesaplanabilir mi? Cems
0: sayı arayıp sorsak falan diye düşündüm. So, Be- sonra, belki, yani... Pardon bir de hem dinleyicimiz bu programın yakın takipçilerinden olan aynı zamanda bir dönemde programcımız olan Akın Yılmaz'ın da çok büyük ilgi alanına giriyor bu. Belki ikisini beraber davet edebiliriz. Ha-
1: haklısınız. Akın Bey de aklıma geldi bunları düşünürken. Fakat öte yandan da yani dünyada belki başka hiç kimselerin ilgisini çekmeyecek bir takım gündemlerle biz saatlerimizi, günlerimizi, aylarımızı bu kendi ülkemizde ziyan ediyoruz gibi de hissettiğim oluyor. Dolayısıyla bunları bir tarafa bırakıp biraz daha yeni yılın ilk programında insanlara belki biraz daha ilham verecek bir şeylerden, bahsetsem diye kararımı değiştirdim. Ve birkaç gün önce internet üzerinde bir konuşmasını izlediğim Daniel Kish isimli bir adamın hikayesinden yola çıkarak görme ve algı üstüne bir şeyler anlatmaya karar verdim. Daniel Kish Amerikalı bir adam. Yaklaşık 50 yaşlarında 1 yaşından itibaren Gözlerini kaybetmiş birisi Retinoblastoma denilen Bir tür retina kanseri Retina biliyorsunuz Göz yuvarlarının arkasında yer alan Ve ışığa Hassas olan doku Orada çıkan tümörler Nedeniyle iki gözünü de almak zorunda kalmışlar deniyor kişinin. Dolayısıyla aslında göz çukurlarında e, gözleri yok artık bu adamın. Ama onun yerine bir sanatçının e, yapmış olduğu takma diğer e, göz e, var onların yerinde ve e, fotoğrafına baktığınız zaman da aslında bu e, kocaman güzel takma gözler e, yüzünden biraz böyle bir. Benim çocukluğumda televizyonda pilli bebek diye bir şey vardı. Evet. Televizyon dizisi. Oradaki bebekli falan andıran yüzü olan bir adam. Yaklaşık bir yaşından itibaren dolayısıyla bizim kullandığımız anlamda görme yetisine sahip olmamasına rağmen e, gören insanların yaptığı hemen her şeyi yapabilen e, e, bir kişi. Bunun içinde e, kendi başına ve yardım almadan işte dağlara tepelere tırmanmaktan tutun. E, trafik içinde e, bisiklete binmek de var. E, kendi kurmuş olduğu bir de dernek e, var. World Access for the Blind diye yani Dünya görmeyenler erişim derneği Falan diye belki çevirebiliriz Bu derneği 2000 senesinde kurmuş Ve geçen 15 sene içinde 30'u aşkın ülkede Binlerce 7 bini aşkın öğrencinin Hayatını değiştirecek Etkinliklerde bulunmuşlar Dernek olarak ee, görmeyen insanların e, ses sesi kullanarak ve ekolokasyon denen bir yöntemle e, nasıl e, gören insanlar gibi e, hareket etme e, imkanına kavuşacağını anlatmaya çalışıyor. Denil kişinin e, hikayesi de böyle. E, bu derneğin yapmaya çalıştığı şey de böyle. Biraz bundan bahsedeyim diye düşündüm. E, bir bir sebebi daha var. Ee, yeni yıl programı olması dolayısıyla bir küçük isna, e, da yapılabilir belki diye düşündüm. Ee, kişisel anekdotlardan, hikayelerden bahsetmiyoruz. Programda işte bilim, felsefe alanında çıkmış çalışmaları aktarmaya çalışıyoruz ama e, benim e, kişisel çalışma alanlarından bir tanesi. Bakmakla görmek arasındaki ilişki e, Baktığımız her şeyi görmüyoruz e, Ve bazen bakmadığımız şeyleri de görebiliyoruz e, Yani gözlerimiz kapalıyken Mesela rüya görürken e, Dış dünyadan e, da var olmayan bir takım uyaranlar Görüntü olarak e, zihnimizde belirebiliyor Bunun tersi Tam gözümüzün önünde olan, baktığımız hatta bazen e, dikkatle baktığımız bir şeyleri görmeyebiliriz. E, bunun da pek çok sebebi var. E, bir kişinin dikkatini e, manipüle ederseniz e, o anda bakmakta olduğu, gözünün önünde olan bir şeyi görmeyebilir, kaçırabilir. Buna bakabiliriz. E, işlevsel körlük e, deniyor. E, benim çalışma alanlarımdan da bir tanesi bu. E, i̇şlevsel körlüğün sınırları nedir? Hangi beyin mekanizmaları yüzünden bazen baktığımız şeyleri göremeyebiliyoruz? E, böyle konularda çalışıyorum. Belki e, bunu yakın zamana kadar düşünmemiştim ama ilgi alanlarımın görmeyle, bakmayla alakalı olmasının belki bir nedeni ee, çocukluk döneminde Ankara Körler Okulu'nda e, gönüllü olarak çalışmış olmam da olabilir. Ee, bu da işin kişisel anekdot e, kısmı. Şimdi beyaz bu Daniel Kiş'ten bahsedeyim. Ondan sonra vakit kalırsa küçük. E, bir anekdot da aslında paylaşmak istiyorum.
0: <gülüyor> ekolokasyon... E, çok evet, çok iyi olur tabii. Ekolokasyon derken, yani eko burada yankı anlamında mı? Ses, yankın, yankı yoluyla evet. bulmak, yer evet. yöntem, ee, yer belirlemek. Ekolokasyon e, yankı yoluyla e, nesnelerin yerlerini belirlemek.
1: Evet. Bunu çok başarılı olarak yapabilen canlılar var. Yarasalar en başta. Yunusların da kurutasyon kullandığı düşünülüyor. Bu konudaki ilk önemli çığır açan çalışma, ilk çalışma değil ama çığır açan çalışmayı 1930'lu yıllarda Harvard Üniversitesi'nde bir profesör, Donald Griffin yapıyor çalışma. Yarasalar üstüne yazılmış e, pek çok e, kitabı var. E, benim çok sevdiğim bir e, yazardır. E, torunu da e, ben doktora yaparken e, sınıf arkadaşım e, Stanford Üniversitesi'nde. E, Griffin, e, yarasaların karanlıkta, e, karanlık olduğu için gözlerini kullanamıyorlar. Karanlıkta hiçbir e, canlının e, görme imkanı yok. Ee, ama ses kullanarak e, çok küçük objeleri hatta hareket etmekte olan çok küçük objelerin bile yerlerini tespit edip onları yakalayabiliyorlar. İşte sinekleri, böcekleri mesela havada giderken avlayabiliyorlar. Bunun mekanizmasının e, ne olduğunu ortaya çıkartan insan e, Danol Trifin. E, ekolokasyon nasıl çalışıyor? Onun için e, belki biraz algının Genel olarak nasıl çalıştığına bakmak lazım. Şimdi biz insanlarda biliyoruz beş duyu var. Beş algı modelitesi var. Gerçi bu beş modelite bize dünyaya açılan beş pencere gibi. Yani bir kısmı dünyayı görsel olarak, bir kısmı dünyayı işitsel olarak, bir kısmı dünyayı bir tanesi kokusal olarak ya da dokunmayla ya da tadla e, anlamamızı e, zihnimizde temsil edebilmemizi sağlıyor Bütün duyularımız bu beş duyudan ibaret değil aslında İçsel duyularımız da var Yani karnımız acıktığı zaman e, bunu bize bildiren bir duyu da var e, İşte gözümüz kapalı da olsa e, kolumuz havada mı yoksa masanın üstünde mi duruyor Bunu bildiren proprioception gibi e, denen bir duyumuz var. E, ama dünyadan bilgi alan ve dış dünyayı bize zihnimizde temsil ettiren e, duyularımız bu beş tanesi. Fakat bu beş tanesi içinde e, iki önemli kategori e, var. Bir tanesi e, işitme ve görme bir tarafa ayırmamız lazım. Dokunmayı, kokuyu ve tadı öbür tarafa ayırmamız lazım. Dokunma, tat ve koku e, proksimal denilen e, algı modaliteleri, yakın algı modaliteleri. Yani e, dokunarak, tadarak ya da kokusunu alarak bir, bir nesneyi algılamamız için o, o nesneyle fiziksel bir temas halinde olmamız lazım. Ya dokunmamız lazım, ya ağzımızın içinde e, olması, dilimizin üstünde olması lazım nesnenin. Kokunun kısımlığı e, Görmeye de işitme gibi uzaktan e, algı e, bir uzak algı modeli olduğu düşünebilir fakat e, doğru değil. E, bir nesneyi koklamamız için o nesnenin e, moleküllerinin oyunumuzun içine girip oradaki reseptörlerle eşleşmesi gerekiyor. E, tabii açıkladığımız dinleyicileri biliyorduk. E, uzun yıllar koku programı yapmış olan
0: Vedat Vedat
1: e, Bey bu konuları. Detaylıca anlatmış durumda e, kitapları da çıktı.
0: kitap koku kitabı yeni çıktı. Ben yayınlandı. Yeni evet evet. tekrarına da programının şimdi açık radyoda yer veriyoruz. Önümüzdeki şeyde de vadi var devamını getirecek diye bir sonraki dönemde.
1: Bence de çok iyi olur. Benim de e, severek dinlediğim ve çok e, bilgilendiğim, e, bilgiler edindiğim bir, bir program. Hı. Ee, şimdi tad, koku e, ve dokunma e, bu şekilde fiziksel temas gerektiren yakın algı modelleri. İşitme ve görme ise e, uzaktan e, çalışabilen algılar. Yani e, fiziksel temas halinde olmadığımız bir nesnenin sesini ta uzaklardan duyabiliyoruz. İşte mesela e, tepemizden bir uçak geçiyor onun sesini duyuyoruz ya da baktığımız zaman görüyoruz. Bunu olmasını sağlayan şey e, arada bir e, e, sinyal iletme e, yöntemi olması yani bir tanesinde e, işte fotonlar nesneye e, çarpıp e, oradan yansıyıp gözümüze kadar gelen diğeri de e, ses e, havadaki titreşimler e, görmeyle işitme arasında da fakat şöyle önemli bir fark var e, insanlar da en azından ...görmek için gördüğümüz nesnelerin... ...herhangi bir şey yapması gerekmiyor. Gözümüzü açtığımız zaman... E, ...hareket etse de etmese de... E, ...aktif ya da pasif... E, ...olması fark etmeden... ...nesneleri görebiliyoruz. Halbuki sessiz duran... ...hareket etmeyen... ...yani havayı titreştirmeyen nesneleri... ...duyamıyoruz. Duymamız için nesneleri... ...o nesnelerin bir şey yapıyor olması lazım. Havayı titreştiriyor olması lazım. E, bu anlamda... E, işitmeyle görme arasında önemli bir fark var. Fakat işitmeyi görmeye yaklaştıran şöyle bir yöntem e, söz konusu. Ekolokasyonda bu zaten. Or- oraya e, konuyu bağlayacağım. E, siz eğer e, bir nesnenin kendi başına ses çıkartmasını beklemek yerine e, siz kendiniz bir ses sinyalini o nesneye doğru yollayabilirsiniz. E, o nesneden yankılanan sesin e, ne olduğunu nasıl geldiğini Hesaplamayı da Eğer O nesne hakkında bir bilgi sahibi Olabilirsiniz Bunun çok basit Hallerini hepimiz aslında Yaşamışızdır yani mesela Bir Kuyunun başında duruyorsunuz diyelim Bu kuyu içinde su olmayan Ve 20 metre derinliğinde bir kuyu ise Ve siz isminizi bu kuyunun içine doğru ağzına doğru Bağırırsınız Sesin yankılanması ee, bu kuyu suyla dolu olsa ve yalnızca yarım metre derinliğinde olsa e, sesin yankılanması daha farklı bir e, etki yaratacaktır. Daha, kullandığı daha farklı gelecektir. Bu anlamda kuyunun derinliğini aşağı yukarı e, ekolokasyon yöntemiyle yani siz ses çıkartarak ve bu, bu sesten edindiğiniz bilgiye dayanarak e, hesap edebilirsiniz. E, bunu çok daha... E, Takik bir şekilde yapan hayvanlar, yarasalar e, karanlıkta kendileri çok geniş bir e, spektrum içinde sesler çıkarttı. Bu seslerin n- nasıl yankılandığına e, bakarak e, nasıl yankılandığı temelinde e, hareket etmekte olan çok küçük objeleri yakalamayı beceriyorlar. E, çok dar yaylarda uçmayı e, sağa sola çarpmadan mağaralar içinde hareket etmeyi beceriyorlar filan. Daniel Kish isimli kişi de bir e, yaşından itibaren kendi başına e, geliştirdiği belki farkında olmadan e, öğrendiği ve daha sonra giderek geliştirdiği bir ekolokasyon yöntemiyle e, hareket etmeyi beceriyor. E, nasıl yapıyor? E, diliyle damanı şaklatarak e, ses çıkartıyor. Yani e, Falan gibi duyulabildim bilmiyorum. Buna benzer bir ses çıkartıyor ve bu sesin objelerden ne şekilde yansıdığına, yankılandığına e, göre e, objelerin boyunun e, ya da materyalinin e, ne olduğunu, ne uzaklıkta olduğunu hareket ediyorlar mı, etmiyorlar mı? E, bu konuda zihninde bir temsil yaratabiliyor. E, bu kurmuş olduğu dernek de öğrencilere bunu aslında öğretmekte. Ee, kendi konuşmasında da bir anekdot anlatıyor Daniel Kish. E, diyor ki 6 yaşındayken beni ilkokula gönderdiler gören çocuklarla aynı okula göndermişler teneffüs oldu herkes bahçeye çıktı ben görmeyen bir çocuk olarak e, ne yapacağımı bilemiyordum tanımadığım bir yerdi ama e, atılgan bir çocuk olduğum için ben de bahçeye çıkmak istedim e, böyle ses çıkartarak ekolokasyonla e, yolumu buldum e, Bahçeye kadar çıktım e, Bir süre yürüdüm e, Derken karşıma bir obje çıktı e, Bunu görmüyor ama e, Çıkarttığı sesin yansımasından Yankılanmasından böyle olduğunu e, Anlıyor e, Bu objenin yanına kadar gittim e, Sen nesin diye sordum diyor. Böyle anlatıyor Yani bu diliyle çıkarttığı seslerin nasıl yankı yaptığına bakarak işte derken bunun bir kendi boyunda yaklaşık bir direk olduğunu anlıyor. Onun yanında bir başka direk olduğunu anlıyor. E, ve kendi anlattığına göre e, büyük nesneleri yüzlerce metre öteden bile bu ekolokasyon yöntemiyle algılayabiliyor. E, ve bunu o kadar dakik bir şekilde e, zaman içinde yapmayı öğrenmiş durumda ki işte trafikte bisiklet kullanıyor mesela yani e,
0: bir şey. evet hakikaten çok şaşırtıcı e, bir şey yani. e,
1: görmemek e, gören insanlar için e, dehşet verici bir durum e, şeklinde düşünülebilir görmemek bunun ne kadar zor bir şey olduğunu anlamak için de e, gözlerimizi kapattıktan sonra biraz hareket etmeniz aslında yeterli. Çünkü yalnızca gözlerimizi kapatmamız belki görmemenin ne olduğunu bize e, hakkıyla anlatmıyor. Fakat e, hareket etmeye başladığınız zaman çok bildik bir mekanda bile olsa yani işte çalışma odanızdan kalkıp mutfağa kadar yürüyün gözlerinizi hiç açmadan. E, bunun ne kadar korku uyandıran bir şey olduğunu hemen göreceksiniz. Daniel Kish diyor ki, sesi kullanarak, görme illa gözlerle yapılan bir şey değildir, zihinle yapılan bir şey dedi. Biz ses, sesi kullanarak görebiliyoruz ve gören insanların becerebildiği hemen her şeyi değil. Her şeyi değil ama hemen her şeyi becerebiliyoruz. Ve bu sayede görme engelli insanların aslında engelli olmadıklarını, özgürce kendi başlarına, ee, otonom özel bireyler olarak bildiklerini gösteriyoruz. Ee, bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ee, ve çok ilham verici bir e, hikaye. Ee, ben Twitter sayfasından da bağlantılarını koyarım. Ee, da merak edenler gidip bakabilirler e, deniyor kişinin kişisel hikayesine ve yaptıklarına.
0: Evet bu arada da ben Burada... de pardon yani ufak bir bağlantıyla 20 yıldan beri programcı dostumuz Muhammer Ketençoğlu'nun da bu olağanüstü görmeden görme yeteneklerine sahip olduğuna bizzat tanım yani. Radyomuzda da pek çok kişi de girip çıkmış olan da bunu bilmektedirler yani.
1: Doğru, haklısınız. Benim de hem sevdiğim bir müzisyen hem de radyoda da görmüşlüğüm var. Belki burada programın sonuna doğru gelirken bu küçük kişisel anekloddan da bahsedeyim. Ee, Ankara'da ben doğdum, büyüdüm. Ancak lise yıllarında babamın işi dolayısıyla İstanbul'a taşınmıştık. Benim çocukluğum zamanında bir ara annem Ankara Körler Okulu. O zaman ismi öyleydi. Şimdi belki değişmiş olabilir. Ankara Körler Okulu'nda gönüllü olarak çalışıyordu. Kardeşim altıyla beni de birlikte götürüyordu. Biz de orada gönüllü olarak geçmeye çalıştık. Benim 7-8 yaşlarındaydım tahmin ediyorum. Benim yaptığım işlerden bir tanesi mesela bir kütüphane oluşturmaya çalışıyor olardı köyler okulunda e, şimdiki teknolojiler tabi e, hayatı kolaylaştırdı görme engelli insanlar için de çünkü bir bilgisayara e, bir metni e, verip e, tarattığınız zaman e, ses halinde e, dinleyebiliyorsunuz 3 aşağı 5 yukarı e, pek içinde yanlışlar olmayacak bir şekilde o zamanlar öyle teknolojiler yoktu. 1970'lerin ortalarından falan bahsediyorum. Ee, onun yerine e, bu körler okulunun öğrencileri e, braille alfabesiyle e, çalışan daktilo, daktilolarda e, gönüllülerin okudukları kitapları e, yazıyorlar ve e, görmeyen insanların okuyabileceği hale e,
0: getiriyorlardı,
1: getirmeye evet. çalışıyorlardı. E, biliyorsunuz bu Braille alfabeti e, kabartma, e, kağıt üstünde kabartma harflerden oluşuyor ve e, görme engelliler. Parmaklarını soldan sağa doğru e, e, hareket ettirerek e, gözlerini hareket ettiriyorlarmış gibi okuyabiliyorlar. E, bu, bu konuda çok usta olup e, çok hızlı bir şekilde okuyabilir hale de geliyorlar. Benim yaptığım işlerden bir tanesi de işte kütüphanedeki kitapları e, okumak. E, bunu o sırada e, daktilo ile yazmakta olan bir e, öğrencinin e, yanında e, okuyucu olarak e, görev yapmaktı. Fakat e, çocuktuk tabii ve haliyle işte bir saat çalıştıktan sonra sıkılıp biraz mola vermek istiyorduk. E, mola verdiğimiz zaman da okulun bir arka bahçesi vardı. Orada çıkıp e, futbol oynuyorduk. E, ben ilk kez futbol oynamaya çıktığım zaman bu çocuklarla ya bunların gözüye görmüyor nasıl bunlar futbol oynayacaklar diye pek aklım yatmamıştı bu işe. Fakat e, orada çimenlik bir alanda e, işte taşlardan küçük kale yaptık. Bizim çocukluğumuzda Japon kale e, denirdi buna. Sonra bir top getirdiler. Topun üstünde küçük bir zil e, e, <gülüyor> e, nakşedilmiş vaziyetteydi. Dolayısıyla... Topun nereye gittiğini iyi kötü sesten anlamak mümkündür. Fakat ben yine de olana kadar yani futbol oynamaya başlayana kadar bu çocuklarla bu işe aklım yatmamıştı. Onu çok iyi hatırlıyorum. Tamam topun sesini duyabilirler ama mesela gol olup gol olup olmadığını nereden bilecekler ya da ben onlara bir çalma talim geçerim falan diyorum. Fakat okay, maça başladık, ee, hiç kimseye çalım atamıyorum ve bütün e, Ankara Çöldeği Okulu'nun çocukları benden daha iyi futbol oynuyorlar. <gülüyor> e, derken birisi bir şut çekti ve e, gol oldu. Ama e, kale direğinin hemen 5 işte cm yanından girdi top. E, e, yani 5 cm öbür tarafından da çıkmış olabilirdi, 10 cm öbür tarafa gitmiş olsa bunu anlamalarına imkan yok düşüncesiyle. Ve de bir küçük deney yapmak için belki. E, ağıta çıktı, ağıta çıktı diye bağırdım ben. E, şutu çeken çocuk da bana gör e, müsün, bal gibi gör. <gülüyor> Bunu hala hatırlıyorum. E, e, yani o öğrenciler arasında aslında görme fiilini kendilerine e, atfederek e, çok, çok rahatça kullandıklarına daha sonra da çok şahit oldum fakat e, bir de beni utandırdı e, çünkü ben yani bir yandan bir deney yapmaya çalışıyordum belki ama bir taraftan da aldatmaya yönelik bir şey söylemiştim evet. ve yakalanmış oldum e, o günden sonra da bir daha hiç e, böyle bir e, işe kalkışmadım ama pek çok sefer
0: e, <gülüyor> no, hala hatırlıyorsun devam
1: evet. bu öğrencilerle evet hala daha hatırlıyorum eee Görme üzerine başka programlarda yaparız diye düşünüyorum ama Daniel Kish'in hikayesi belki
0: evet e, Daniel için gerçekten de ilham ilham olur.
1: Buradan şunla bitireyim kısadan hisse e, yani bu Daniel Kish'in hikayesindeki bir e, kıssadan hisse çıkartacağımız şey herhalde e, o zamana kadar kimsenin başaramadığı bir şeyi bile bütün engellere rağmen insanın başarması mümkün. Bu adamın yapmış olduğu bu ilk kez hayatta bu ekolokasyonu bu, bu şekilde kullanabilen ve gör, görmeyen bir insan olduğu halde trafikte bisiklete falan binebilen bir kişi. Fakat tek hisse bu olmamalı. Çünkü bu, bu, bu çok Amerikanca'da bir hikaye. Yani engeller ne olursa olsun kişisel olarak onları aşabiliriz hikayesi. Asıl burada önemli olan bu engelleri olabildiğince azaltmak ve bu evet bu tür olağanüstü kişisel başarılar her zaman mümkün ama bunlara olabildiğince gerek bırakmayacak bir şekilde daha eşitlikçi bir hayat koşulu sunmak herkese, evet. görme engellilere de. Türkiye'de özellikle bunun ben hep sıkıntısını hissediyorum. Yani tekerlekli iskemle ile diye mahkum biriyseniz e, hiçbir yerde rampa yok.
0: E, İstanbul bir cehennem me- haline olabilir?
1: İstanbul'dan bir cehennem. Görme hmm. engelliyseniz de öyle. E, başka ülkelere gittiğiniz zaman engelli insanların ne kadar e, daha rahat bir hayat sürebildiklerini görüyorsunuz. İnsanın içi, içi acıyor doğrusu. Dolayısıyla ikinci e, hisseniz de belki e, bu bu olmalı. Koşulların değiştirilmesini sağlamak için e, göstermemiz gereken çaba.
0: Evet. Peki, bitirdik de süreyi de bu şekilde. Gayet iyi oldu. Çok e, teşekkür ederiz Güven Bey.
1: E, rica ederim. E, herkesi yeni yılın ilk programında hatırlatmış olayım. 2012'den beri yapmakta olduğumuz Açık Bilinç programlarının hepsinin küçük özetleri ve kayıtları açıkradio.com.tr adresinden podcast sayfasına gidilerek bulunabilir. Twitter'da da Açık Bilinç etiketiyle duyurularınızı görmek mümkün. Evet
0: aynen öyle. Hoşçakalın çok teşekkür
1: ederim. İyi yıllar, yıllar. diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere. Görüşmek
0: Hoşçakalın. Üzere. Açık Bilinç